0: 大家好，这是个漫谈的节目，聊到哪算哪吧。今天我反省了一下自己的整个学习的历程，呃、嗯，当然真正每天都在读书的中学和大学阶段，我就不反省了，因为已经太久了，想不起来怎么反省。所以说这两年嘛，因为这两年相对比较有空一些，开始将从前感兴趣却又一直苦于没有条件专门学习的一些方面捡起来弄了一弄。当然，这个这只是自认为苦于没有条件，条件其实是个人创造的。嗯、呃，于是这两年就弄了很多东西，但是回头看一看呢，又哭笑不得。从哪里说起呢？先从文艺方面吧。嗯、呃，从小对文艺都感兴趣，主要是在呃画画和音乐方面。那小时候不好意思大张旗鼓的学习文艺，也不知道为什么不好意思，但是和很多人一样。人生还有第二次机会重新学这些东西，就是在你有了小孩之后。嗯、呃，我基本就是这个时间重新点燃了文艺方面的尘封已久的热爱，或者说自认为热爱吧。从哪里说起呢？先说说，先说画画吧。我对自己的总结就是投机取巧、偷工减料贯穿始终。一上来选画种的时候就起了这种心思。嗯，当然，首先我想画带颜色的画啊，画漫画不能算，我觉得漫画不够有装饰的价值，你没办法画个漫画，画个漫画裱起来挂着吧。那么可以选择的第一反应就是油画了，我有一些画油画的朋友，因此对油画也有一些初步的了解。油画尤其人物画有一个重要的技巧是层层罩染，油画的材质也适合进行层层罩染，达到一种嗯平滑的过渡，而且。而且很有层次感，层层造染的颜料本身是有一定透明度的，而且你能感觉到的话，你能够透下去看到这个画的深度，好吧？这个具体的这个技巧是有一些，呃，非入制作达不到的一些特殊的效果，但我感觉这不是我追求的，最重要的是花花的时间肯定太多，哎，我就给自己找了一理由。油画颜料对身体不好啊，嗯，因为它是油性的，要用到一些有机溶剂。那这么一说，那朋友只好给我推荐丙烯画了。丙烯画是水性的嘛？好，我就弄了一套丙烯的。刚开始心还很大，不买小包装了，直接上大包装的。每种颜料五百克起，嗯、呃，重要的像白色直接买一公斤。好家伙，现在还存在家里买来了之后开始琢磨，哎，我现在要弄啥呢？呃，刚开始的目的是要画一些有装饰性的东西。最早我确实是随心所欲的弄了几张，但当然这画既没有创作的价值，更没有技法的价值，因此没有任何装饰的。然后我就想，哎，至少得有点装饰性吧。现在回想起来，我一开始还是坚持原创的，到但到了这个时候开始考虑说。得临摹一点啊，大量朋友也是建议我先需要做一些临摹，呃，似乎从临摹中可以学到一些技巧，尤其是调色方面那我就想，那临摹什么好呢？古典的油画我也认为很美好，但我心里也知道这个难以临摹，而且我的材料也不对。对于是，我就选了印象派的，选了莫奈的作品来临摹，就画了一幅。现在想想吧，印象派的作品，它的价值其实是在于一种对对于画法的、对于光影跟色彩的一种探索。等它探索完了，你再临摹，那简直没有任何难度。印象派的作品临摹的略微有一些出入，基本上是看不出来的。因此很快就弄了一张，这个这个，我相信正常人应该在一个小时多。呃，画不大的话，比方说三十公分乘三十公分，一个小时多弄一张，而且看起来还像模像样，至少我自己看起来。于是我，于是我认为，这可以了呀。嗯，如果我想通过临摹，呃，制造一些，这都不能用用上“创造”这个词，制造一些有装饰性的话的话，已经可以达到了。只要选好题材，然后就再也没有去临摹过这种作品。后面想加点难度吧，找了一个嗯，现代画家也是偏印象的静物，静物一弄，这也很快画了一幅。这个不如莫不如莫奈的画画面那样简单，因此画出来的效果呢也有一定的折扣。但我觉得也有七分像，对于印象派的静物七分像的话，你单独看也没有什么但也不错了。然后就只有打住了。也就是我给自己定的目标总是目标可能很大，但是操作起来我总会去选择最容易的步骤。我似乎觉得，如果可以选择更容易的，如果有捷径，我为什么要去走弯路呢？但是捷径又很容易一步就走到了，自己达觉得达到了自己的要求，马上就会丧失了兴趣。下一步我就开始考虑画一点肖像。嗯，人物也不是不可以，但是我对人物的那种光是感，觉画个衣服这么繁复就觉得烦得很，所以我喜欢画大头画脸，直接画肖像。那么肖像我就不临摹了，我就开始选自己的照片来画。嗯，因为我照片还是拍了不少，呃、嗯，我画小孩，画老婆，然后就发现这是个麻烦事儿。衣服肖像不整个一周是看不出任何效果的。应该说在没有基础的时候，嗯。嗯、呃，对面部结构的把握也并不熟练，因此画个人像嘛，五官在脸上经常要挪来挪去的，把很多回家，最后才能够找到它该在的地方。一幅画涂涂改改，嗯、呃，如果每天晚上弄个把小时的话，至少得弄一周，一周下来，这个画终于能勉强达到自己认为的需要的效果，就是看得出是谁。当然要看得出是谁的话，大概七八分相似就就能达到这个目的了。虽然并不满意嘛，但是因为这个花的时间太多，我就开始找找理由，嗯，我要找借口。我觉得潜意识里是想放弃了，嗯，现在回头看来确实是想放放弃。那理由也不难找，我告诉自己说。哎，我现在画的慢，并且画的不好，是基本功的问题，是技巧的问题。技巧花时间是可以练好的，是啊，就但是很重要。我就问自己：，当你掌握了技巧之后，你要做什么？我不能一辈子画照片吧？这和我对艺术的想象是有一定的距离。总之呢，我就找到了一个借口。我说，即便你技巧掌握了，哈、啊，通过苦,苦练然后掌握了。然后你要做什么？你要创作什么？嗯、呃，什么是艺术？什么是美？在这些问题解决之前，我应该停一停。这么想之后呢，这个事儿就停下来到现在了。嗯，完全没有进展吧？倒也不是，上个月还又又动了一下念头。因为我看到另外一个朋友画、啊、画印象的刀画，我觉得这个很潇洒，而且很快。哎，我就喜欢这种快的东西啊。于是就就打算，于是就死皮赖脸的就要去学习啊。所谓的学习，我也就是坐在他背后看了他画了一天的画。像我这样毫无基础的人，想提问都不知道怎么提，因此我也就不吭声，就在背后看看着，心里想，哎，看完了我回家弄一下。呃，弄过了有经验了再讨论吧。但是在背后看人作画啊、呃，因为他画的是这种批量的单，一幅画画好几遍，在重复看的时候呢，就觉得有有点没劲。完了，他那边又有一台，又有又有一把吉他，呃，于是也,也又有点手痒，拿来弄两下。哎，我这个哥们呢，他也是个兴趣广泛的，那么看我玩吉他吧，他也不画了，呃，或者说他要休息一下的时候就，就我们两个就开始玩吉他。玩吉他，我发现他有。他有个新玩法，就是他喜欢弹呃单音的旋律，比方说一首歌曲的主旋律。呃，这和我大学时候玩吉他也是有点接近的，因为我那时候也买了一个吉他，当时我又没有那么大的决心，呃，连这个弹唱最基本的和弦的按法都没有全掌握，因为最重要的是碰到大横按我就按不动。手没什么力量，又没有苦练的话，那那么和弦都按不全的话，自然是在弹唱这条路上也走不远。而且我那个时候基本是，呃，不敢唱歌的，不敢唱出来。所以闲了没事，那时候我玩吉他，我就自己弹一点主旋律，但是又觉得特单调啊。哎，要知道主旋律唱出来还算唱出来是好听的，因为嗯，因为声带发出的声音是是持续性的声音。啊，而、啊、吉他拨弦出来的声音是颗粒感的，这这两者其实是不一样的。你用这种颗粒感的声音，那除非你会轮指，嗯，用这种颗粒感的声音来表现主旋律的话，那就不伦不类。我和这位朋友就是听音认谱的功功能还是天生具备的，因此会唱的歌呢，写出简谱来是没问题的，当然在吉他上弹出来也是没问题的。但我那个时候的进展就是，呃，我能弹我能唱的歌，但是觉得弹出来不好听，这个是嗯，吉他这种乐器才决定的，它不不适合单独的弹主旋律。但是这个朋友他就，这位朋友也是这么玩，但他自己发展出了一个技巧，就是呃，把单音跟和弦结合起来，弹单音的过程中。啊、呃，点缀一下和弦，嗯、呃，这好处就是把一些啊，呃，这种颗粒感的声音的中间的空空余的部分填充的比较饱满，嗯，这也是一般的呃，就是啊、呃，古典吉他曲目使用的这种技巧，就是用和声来，嗯，来丰富这个旋律。哎，这种投机取巧的事儿，我最喜欢，就就不会有兴趣。嗯，但是这个事儿我实际上也没有认真的往下弄，嗯、呃，它只是激起了我对这个弹琴的兴趣。结果后面因为朋友没空，我也没再没再过去。几天没过去呢，我就在家里又开始玩琴，玩音乐。嗯，但这几天玩音乐呢，我并没有照着那个呃，给主旋律做和弦编曲这个事儿没有继续弄下去，因为，呃，就没什么因为的吧，就没什么道理。嗯。这时候我有弄了一把电吉他正在弹，之所以弄电吉他是因为它这弦比较好按，啊，电吉他最爽的就是自弹自唱自嗨。嗯，好吧，话题又扯到音乐上面来了。音乐呢，除了大学时候摸过一阵子的吉他，一无所成，之后就一直到有了小孩之后，小孩要学尤克里里，哎，买了一把来一看，哎，不错，这个尤克里里是尼龙弦的，好按啊。保、啊、就有了兴趣，我就多买了一把，然后就把他那本教材反复的放来放去的弹，感觉这过瘾的就是一首歌刚弹会那一下，啊、嗯，歌声跟跟伴奏和和唱的那个时候，歌声跟伴奏和谐起来的那那一下，感觉是最爽的。之后哪怕弹得更熟练了，反而没有当时的那那种感觉。因此呢，我一般拿来说，我就是翻着弹，翻着弹。嗯，每次至少弹个十几首歌，每首歌也就是过一把瘾，甚至甚至没有唱完整，反复的地方都没有唱，就是唱那么一遍下来花个一两分钟，能唱个十几二十首。在我印象里，基本没有一首歌反复练上好几回的。现在想想，你说这叫学习吗？我觉得不如叫做享受吧。虽然有人说把学习作为享受是很好的，但是。总是在享受，嗯，进步是很有限的，因此现在一本书至少唱了百来首，没有一首的和弦弹得连贯，更没有一首的和弦能够记得住。后来没事就考虑弄一把电吉他，这完全是嗯、呃、随机的一种消费吧。当然电吉他也不贵，买了一个。嗯，那说实话，用电吉他来弹唱的话，音色上面确实会好一些，音域也更宽一些。嗯，然后就碰到另外一个问题，嗯、呃，这也是个比较难以克服的问题，就是弹唱的时候人的音域的。音域的限制吧，统计了一下，呃，大部分的歌曲呢，它的音域范围至少也要在十八级。我这里的级就是所有的半音，半音全部算进去，呃，算一级啊，一个半音算一级，走到瑞就是两级，咪到发是一级，西到都是一级，其他都是两级啊。这个是个硬伤，因为超出这个音域范围的，你就要用假音去唱。而假音的话，呃，没有经过训练，假音发出来的声音，整个给人感觉是很很憋闷的，而且放不出音量来的。它需要声乐的声乐上的大量的练习吧。那要知道，我一般碰到问题是能回避就能回避，绝不去硬磕的。嗯，因此我测了一下自己的英语的范围，也大概就在十八到十九个，呃，十八到十九级这样子。那么配合上变调夹，按道理大部分的歌应该都能唱了。但但还是有个问题，如果你的音域是十八级的，你在最低音的部分跟最高音的部分，虽然唱得出来，但是它的声音质量是不好的。嗯，完了我就练了一些歌，并且录了一些歌，并且还在发布到网上去，比方说荔枝。作为练琴的一个打卡，嗯，回头听听自己的歌呢，感觉声乐的技巧还是不行，听起来特别的幼稚的声音，我不知道为什么，完全不符合我的年龄嘛。首先是声音听起来幼稚，然后呃气也短，声音也放不开，各种不满意吧。那么就两种方法，要么就是继续苦练做声乐上的训练，要么就是在找一些投机取巧的方法。这个每天的练琴打卡其实并不是我弹熟练了这个歌。弹的时候是磕磕巴巴的，但弹错的地方我就重弹一下，而事后靠靠软件把它修掉，因此能感觉到整首歌好像是呃连续的弹下来，但实际上并不是啊。当然也要做到基本熟练，不然要修饰的工作量也会太大。但总会有那么几个地方是会卡的，总有那么几个和弦是不能一下摁到位的。那么在修歌的过程中呢，呃，我用的是、A、Cool Edit 这个软件，那发现它有挺多的功能，我总是能发发现各种新的玩法。于是我尝试着，呃，多遍尝试唱好几遍，把它混缩在一起，然后会发现，当合唱旋律和谐的时候，呃，会产生那种共鸣的美好的效果啊。这个这个效果能够掩盖这个单独一个声部的时候的这种声音音色不好的问题，也。可能也谈不上掩盖，只是说这种效果能够转移听众的注意力吧。哎，于是又觉得这是一个路子，于是就开始这么玩。嗯，弹唱一遍，然后之后再再自己听的这个弹唱，再自己去和自己的这首歌，完了再把这个和声的声部呢又混缩在一起。那有时候会再再来一遍，再来一遍，把好几个音轨全部混缩在一起。那么玩着玩着又又冒了个念头，就是我干脆不要乐器了。乐器在音乐里面确实是很好的一个节奏跟旋律的标杆跟尺度吧，它确实能够让这个歌更好听。但是我觉得它有一些限制，就是假如你用和声来伴奏，用和弦来伴奏，经常会走上一些套路啊。其实我对套路也不是那么抵触，主要是我自己还没掌握这个套路，因此我就尝试没有乐器伴奏的情况下的这种。纯和声啊，就好比我自己是一个呃合唱组合的这种感觉，这样子尝试的呃录了一首歌，就是刘若英的《后来》，回听当然是不满意的，但是，但是我认为这也是一个方向，嗯、呃，这个方向能够让我抛弃啊、呃，就是或者说不受乐器的束缚吧，因为我乐器也没有练熟，呃，对于乐器的编曲以及伴奏的编曲更是可以算一窍不通。那么，如果我想创作的话，我可能要摆脱了乐器的束缚，我认为会更加自由。因此，这种呃纯清唱和声的歌也就录了一首。马上我的下一个念头就是开始做自己原创的歌曲。因为如果你想呃一般人写歌嘛，总是要弄个乐器或者弹个钢琴，更多的是弹的吉他。吉他的和弦进行会让人不自主的产生旋律感，呃，就是脑子里会浮现出一些旋律。但是我对其他的和弦进行并不熟悉，因此我没没法用这个方法。但是对自己的哼唱是有足够的把控力的，所以我觉得又找到了一条捷径。嗯，于是我又开始完善我之前创作的一首歌。之前我是用。吉他扫和弦的时候产生了一些灵感，并且有做记录，嗯，但那个歌还并不完整。那这一次的话，我就呃就参考了上一次的旋律，然后开始哼唱，嗯，第一遍就是打着节拍器啊，把歌词哼一遍，然后第二次就听着自己哼的歌再去和和它，呃，然后在一些地方做修改。那这首歌是并不太满意的，因为很多地方没有找到好的旋律。但我可能在第二遍、第三遍就呃会去修改，但是修改呢，往往也是限定在地一的这个。呃，旋律的基调的范围之内啊、呃，没办法有大的呃突破性的改变。因此呢，这个整首歌最后录下来，我至少录了有七轨吧。嗯、呃，应该也有的时候有一些呃，有一些词句是单独要重新录一下，因为之前没有一般满意的。录了七轨再混缩，这其实呃，这种创作的时间没多少。哎，老是这个技术活的时间啊，嗯、呃，剪辑啊，调整音量啊。嗯，去掉呼吸音啊，还有这这些这些纯粹机械操作花的时间还更多。因此呢，这一首歌也很快达到了我耐心的极限。我大概在花了至少两个小时以上到三个小时，做出了自己的第一首原创的歌曲。嗯，刚开始自我感觉还不错。呃，正如每一次弹弹唱一首新的歌，之前没有弹唱的过的时候那种，嗯、呃，那种爽的感觉吧。但是反复多听几遍，就觉得。相当的一般，嗯，不过这毕竟是第一次的尝试嘛。现在我的问题就是，我这个人生中太多第一次的尝试都在这一两年在完成。第一次的尝试找到这样一个新的方向，固然是挺不错的。但是每一个事情都是第一次的话，确实不会有什么好的好的作品。今天的话题呢，其实我是想反省自己的整个这个学习的历程，不光是艺术方面的，就光就从艺术方面来看，也是充满了投机取巧以及。并没有找到真正的最终的一个方向。如果说有的话，那可能也仅仅是就是那个爽、舒服、享受，这个是我追求。但是这种追求好像还不,不足以让我能够去完成一些枯燥的训练。虽然我并没有放弃这种最终的目标，但是我会停下来去寻找投机取巧的方法。哎，我不知道为什么我会如此热衷于投机取巧、走捷径。不光是在艺术的方面，这两年。学习涉猎的面也很广，也就是说什么也都感兴趣。你、嗯、从哲学到数学，到物理，到历史，到文学，到艺术吧、啊，全都感兴趣。但又有自知之明，人是不可能深入的研究太多方面的东西。现在我只是奇怪，为什么在我学习学习能力最旺盛的时候，或者说，专职学习的时候，为什么我没有这个各个方面的通识的了解？啊，到了现在这这把年纪的时候，开始做这些事情，虽然我感觉很有乐趣，但是基本上是为社会所不容的，或者为家庭所不容的。因为这把年纪去尝试各种新鲜事物，而且而且这这副浅尝辄止的样子，怎么看也算不上是做正事嘛。这个方面的学习，我基本以听为主，因为我自己知道，如果去看的话。估计会很费眼，像我这样的高度近视的话，眼睛是很容易疲劳。但是听的话，难免就落入去听脱口秀或者科普类节目的这样一个状态，因为这样的节目是呃是更加吸引人的。也易于消化吸收。讨论事情并不一定深入，但是有时候觉得对扩展知识面，呃，颇有立竿见影的效果。尤其是有一些主播确实是知识面非常的广博，但是这有个问题，他的知识可能是，呃，来源于比较扎实的各方面的大量的阅读跟学习。当他作为脱口秀来讲的话，每个地方就只能浮光掠影、点到为止，并且融合了太多个人的思考在里面。我在想学习这个事儿，终归是如此的。每个人就是构建自己的知识体系，但当你只是去吸收别人的整体的世界观的时候，那么就有那种是人牙灰的感觉，或者说是已经被人消化过的这种营养。啊，这终归是很纠结的事情。那如果有这样广播的兴趣，你又希望在每一个方向做深入的研究的话，我相信任何人的时间都是不足够的。一个人如果在一个领域做出深度的话，基本上也达到人类的极限了吧？在现在的时代来说，早些年的学科的发展还是起步阶段，我们经常可以看到一些天才可能在多个领域有走在世界的前,前沿。现在应该可以说，呃，不，不存在这样的可能性。因此，我们也会很怀念过去的时代，好像有很多大师。我想，大师存在的年代，也就是许多新的领域刚被发现啊没有被深入的耕耘的年代。因此，他们很容易可以带领一个学科或者多个学科。那么，这样的人，你按照现在的标准来讲，他绝对是大师。现在的人能能够在一个学科里的某个细分的学科里面的某个细分的领域做出贡献的话，就可以准备拿都不要讲了。啊、嗯，不管怎么说，我还是不后悔这样的一种学习方式。它至少拓宽了一个人的知识面。回归到本源来想吧，一个人到这个世界上，他是应该这么好奇，对可能可以了解的每个方面，总是要有一定的涉足，至少是要有个入门，他才可能对这个世界呢产生一个比较整体的印象。如果一个教育一上来就是专才的教育，嗯，每个人异化成为。一颗螺丝钉，或者说他一辈子就是做一个事情，就了解一个方面。想想对社会的发展未必有坏处，可能是有好处的。但对于个人来讲，有一些可悲。因此，我想我是迟了一些，四十岁了才开始做这种，才开始进行这种通识的学习。但是我希望我的下一代呢。不要早早的就被异化成为一颗螺丝钉，或者一个螺母，或者一个齿轮。我希望它至少能够远远的瞥见这个社会的全貌，瞥见这个世界的全貌，瞥见这个宇宙的全貌。好吧，今天就聊到这里吧。